0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limits. Fitness with Handicap, der Podcast. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist bei diesem Interview. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns. Das ist der Jochen Wir. Dem einen oder anderen wird er vielleicht auch ein Begriff sein, so aus Zeitschriften, aus einer Zeitung, aus Tageszeitung. Und ähm, heute ist er Gast bei mir. Herzlich willkommen, Jochen.
1: Vielen Dank, Erkan. Freut mich auch, dass ich da sein darf.
0: Jochen, du hast eine ganz, ganz besondere Geschichte und äh, niemand besser als du selber kann erstmal deine Geschichte erzählen. Fang nur mal bitte an, ähm, wer du bist und was deine Geschichte ist.
1: Ich bin Jochen Wir, wie Erkan bereits erwähnt hat. Bin 26 Jahre alt und wohne in Heidelberg. Und ich fange am besten ganz von vorne an, ja, wie, wie meine Geschichte entstand. Ich komme ursprünglich aus dem Raum Stuttgart und ja, le lebte dort. Hatte eigentlich auch eine, ein sehr schönes Leben und mit 18 dann wo ich dann eigentlich schon Fuß gefasst habe im Leben, einen Beruf hatte und einen guten und soliden Freundeskreis, wurden mir dann eines Abends K.O.-Tropfen oder Amphetamine ins Glas gemischt. Das Ach konnte man dann zum Glück auch noch nachweisen. Und blöderweise ist mir dadurch, also habe ich dadurch die Kontrolle verloren über meinen Körper und die Erinnerung an dem Abend. Das war im Jahr 2010. Und gefunden hat man mich auf einem S-Bahn-Dach. Dadurch zog ich mir dann drittgradige Verbrennung zu, also bis zum Knochengewebe und dadurch mussten auch drei Körperteile amputiert werden. Also ich sage heute nur zum Glück der linke Arm bis hoch zur Schulter und die Füße. Ich laufe heute auf Unterschenkelprothesen, bin recht mobil und ja, mach mit dem einen Arm bewältige ich meinen gesamten Alltag. Und ja, nochmal. mal zurück zum Unfall, den Täter hat man leider gar nicht ermitteln können,
0: ähm,
1: konnte zum Glück einen einmaligen Konsum feststellen im Krankenhaus und schwebte erstmal lange in Lebensgefahr. Musste 20 Operationen über mich ergehen lassen, war etwa ein halbes Jahr lag ich im Krankenhaus, bis ich dann ent endlich entlassen wurde. Ja, und danach begann ein neues Leben. <lacht> heftig, heftig, Jochen.
0: Also, ähm, ich habe hier gerade Gänsehaut. Das ist wirklich eine um, heftige ähm, Story. Und äh, Also, den Täter konnte man nie fassen. Das war 2010, ne, war das, glaube ich. Genau. Mhm. Mit einem Schlag dein komplettes Leben aufm, auf den Kopf gestellt. Ja. <lacht> Mann. Okay, also, ähm, liebe Zuhörer, das ist natürlich... Ähm, ganz harter Tobak, aber wie er schon an seiner Stimme hört, der Jochen lächelt, dem jo Jochen geht es den Umständen auch entsprechend gut und äh, da gehen wir mal jetzt drauf ein, er hat ja schon selber gesagt, er ist sehr mobil ja? und diese Mobilität die ist äh, wirklich vorbildhaft und vorbildhaft und äh, das ist heftig, was er alles gerade macht, ähm, da gehen wir jetzt mal drauf ein, du bist ja sportlich, Jochen.
1: Ja, ja. Ja. Bis vor einem Jahr dachte ich, dass ich nur durchschnittlich bis äh, unsportlich wäre, okay. aber da hat sich festgestellt, also vor meinem Unfall habe ich ein bisschen Sport gemacht. bin okay. zweimal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, übte Kampfsport aus okay. und war eigentlich ja unterdurchschnittlich sportlich. Und nach dem Unfall war mir Mo Mobilität, Gesundheit und auch Lebensqualität sehr wichtig mhm. und das erlangt man am besten durch den Sport. Und eigentlich gibt es keine Sportart, die ja <lacht> nicht, nicht zu schaffen wäre, dachte ich. Und ich dachte, ich probiere einfach mal aus. In Heidelberg probierte oder am Anfang war ich ziemlich unkreativ, bis ich mich dann 2014, war das, endlich mal auf dem Fahrrad getraut habe. Und es klappt im Prinzip ganz gut. Okay. Und dachte, vielleicht finde ich irgendwann mal da meine sportliche, ja... Meine, mein sportliches Ziel, irgendwann mal Rennrad oder Fahrradfahrer zu werden. Okay. Und dann hat es mich doch ganz woanders hingezogen. Spielte dann jahrelang. Und zwar, Jahre genau, du
0: hast, du hast ja wirklich einige, äh, ich sag's mal einfach so Paradesportarten habe ich jetzt recherchiert gehabt, aber am besten erzählst du jetzt davon mal ein bisschen was.
1: Ja. Vor einem Jahr fing ich dann an Laufen. Zu gehen. Also nicht ganz normal zu walken oder spazieren zu gehen, sondern wirklich zu joggen oder zu sprinten. Das war mit ziemlichen Umständen verbunden, weil ich glaube, jeder andere Mensch, der eine Prothese trägt, weiß, wie anstrengend es ist, allein schon zu laufen. Und
0: <lacht> ich glaube und auch ja, und in viele andere Menschen, die ja noch nicht mal eine Prothese haben, die denen es zu anstrengend zu laufen, zu joggen, zu gehen.
1: Ja. <lacht> Aber man fühlt sich da re relativ schnell dran. Also wenn der Körper fit ist, ja, und man eine gute Grundlage hat sportlich, dann, dann ist es zu machen oder zu schaffen. Und ich begann dann etwa heute oder in dem Zeitraum vor einem Jahr intensiv zu trainieren. Also bin dann wirklich vier bis sechs Mal die Woche joggen gegangen. Zwischendurch habe ich immer Stabilitätstraining gemacht und Kräftigungsübungen. Und jetzt ähm, mein erstes, Ziel hatte ich dann im März 2017, meinen ersten Halbmarathon. Ja. 21,1 Kilometer auf Prothesen. Das war eine richtig coole Erfahrung, die habe ich in den Marathon oder Halbmarathon absolvierte ich dann in zwei Stunden und sieben Minuten. Alter, Respekt!
0: Respekt! <lacht> ja. Pass auf, jetzt kommt pass auf, Jochen. Zwei Stunden und 17
1: hast du gesagt? Stunden und sieben Minuten.
0: Sieben Minuten. Jetzt pass mal auf. Ich, hab, äh, ich bin jetzt 41 und habe vor drei Jahren hier in Thailand, in Chiang Mai, an einem Halbmarathon auch teilgenommen. Ja, ich habe mich aber gar nicht groß so vorbereitet, nur ein bisschen. Und ich habe länger gebraucht als du. Und ich habe, mhm. ja, also, ich habe zwei Stunden und 53 gebraucht. Mhm. Also, hey, Respekt. <lacht> Hut ab.
1: Ja, und, und dann dachte ich, es geht weiter. Also ich habe auf den ganzen Marathon hintrainiert, den ich im August äh, eingeplant habe. Ja. Und bin dann weitergelaufen und geschaut, wie weit kann ich wirklich gehen, ohne dass mein Körper schlapp macht Aha. oder ich irgendwas kaputt mache. Und im August letzten Jahres bin ich dann meinen ersten kompletten Marathon gelaufen. Und, und war im Bremerhaven und ich habe mir das Ziel gesetzt, unter vier Stunden durchzukommen. Alter. Und das habe ich dann auch. Gerade so geschafft, drei Stunden, 59 Minuten und 9 Sekunden.
0: Respekt, Mensch, Jochen.
1: Ja. Also das, war, das war eine der größten und schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Die ersten 30 Kilometer waren echt angenehm und ja. schön. Okay. Und danach tat es einfach nur noch weh. Und das, dieser Kampf <lacht> wirklich über, über sich hinauszugehen und zu sagen: hey, der Körper muss jetzt einfach mal einstecken und der Geist übernimmt jetzt die Kontrolle. Waren das, das war, war, das,
0: war das jetzt eigentlich so ein innerer Schweinehund, der, der, der Schmerz, oder waren es wirklich dann deine Gelenke?
1: oder? Der innere Schweinehund war zum Glück gar nicht vor Ort. Also es war wirklich <lacht> okay. der Körper. Ich habe gemerkt, dass sämtliche Organe so ausgezehrt waren und die Funktion auch nur noch sehr begrenzt war vom Körper. Ja. Irgendwann konnte ich auch meine Muskeln nicht mehr richtig kontrahieren. Okay. Und habe gemerkt, dass einzelne Funktionen vom Körper schlapp gemacht haben. Ich habe meinen Arm nicht mehr gespürt. Okay. Und ja, aber da, da habe ich dann irgendwie durchgebissen und habe gesagt, ja, das, das schaffe ich. Und habe es dann erstaunlicherweise ganz gut gepackt. Also ich bin dann durchs Ziel, war total platt, aber ich hatte keine Verletzung oder, oder am Ende irgendwelche Beschwerden. Also mir ging es wenige Stunden später echt gut. Und dann dachte ich mir, ich muss das unbedingt wiederholen. <lacht> okay. Ja. Und den nächsten Marathon, den habe ich jetzt Mitte diesen Jahres geplant. Aber momentan trainiere ich für ein anderes sportliches Ziel. Und zwar? Ich habe jetzt angefangen vor zwei, drei Monaten mit Triathlon. Alter. Ich, ich trainiere jetzt für die olympische Distanz. Okay. Und da will ich Anfang Sommer den ersten starten. Aha. Momentan schwimme ich sehr viel. Also drei bis viermal die Woche schwimme ich. Ich ja. kann inzwischen schon zwei Stunden durchschwimmen. In der Zeit schaffe ich in etwa vier bis fünf Kilometer mhm. und ja guck, dass ich auf andere, Distan also kürzere Distanzen bei einem Triathlon schneller werde.
0: Ja. Jetzt mal ganz kurz äh, erkläre vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer, der zwar Triathlon gehört hat, aber nicht genau weiß, was alles dazu gehört, weil das ist ja nicht nur Schwimmen. Was, was gehört alles noch dazu? Ja.
1: <lacht> bei einem Triathlon, wie es schon ähm, in dem Begriff drin ist, tri, also drei Sportarten bestehen aus Schwimmen, Radfahren und Laufen in der Reihenfolge auch. Und da gibt es dann ganz verschiedene Distanzen, also zig Distanzen, von der kurzen Distanz bis zur Sprint, äh, nee, bis zu, bis zum Ironman, aber da gibt, gibt es auch noch ganz andere Distanzen, also wirklich doppelter oder dreifacher Ironman oder zehnfacher. Die einzelnen Distanzen, ähm, die Zahlen sind leider relativ ungenau. Also okay. ich habe mir ähm, den olympischen Triathlon zum Ziel gesetzt und die Distanzen sind etwa, also beim Schwimmen, mhm. ähm, Einen Moment, <lacht> ich schaue gerade mal nach, genau, also die Olympisch, olympische Distanz sind 150 Meter Schwimmen. 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen.
0: Okay, ich glaube, ich würde es noch nicht mal so schaffen, die Hälfte davon jeweils zu machen. Also ich bin ein ganz mieser Schwimmer. Ja. Laufen würde ich hinkriegen, Radfahren vielleicht auch noch, aber jetzt nicht die Strecke, glaube ich. Du verdienst wirklich gerade meinen höchsten Respekt, Jochen, dass du das machst. Und äh, Sehr geil, hammergeil. Du hast ja aber auch eine abgeschlossene Ausbildung
1: hinter dir. Ja, sogar mehrere Ausbildungen. Sogar mehrere,
0: genau. Erzähl mal was davon. Also, ich meine, du warst ja zum Zeitpunkt deines Unfalls, korrigier mich bitte, wenn ich da was Falsches recherchiert habe, gerade dabei, deine Ausbildung zum Konditor zu machen. Richtig? Genau. Ja. Und das hast du abgeschlossen?
1: Die habe ich anschließend noch abgeschlossen. Also, mit A erschreckenderweise passierte der Unfall drei Tage vor meiner Ge äh, Prüfung, okay. vor meiner praktischen Prüfung zum Gesellen. Ja. Und nee vor der theoretischen. Und da ich keine einzige Prüfung angefangen habe, konnte ich am Ende den Abschluss auch nicht machen, wenn ich nicht ja die praktische und theoretische Prüfung mache. Okay. Und, und als ich dann aus dem Krankenhaus rauskam und da stand mit einer komplett ungewissen Zukunft, mhm. dachte ich okay ich muss zumindest mal probieren die Ausbildung abzuschließen. Ja. Und dann anschließend bei meinem alten Betrieb dann auch noch gelernt, also in der Konditorei und habe dann einarmig mitgearbeitet, habe nur halbtags und ein Jahr später dann die Ausbildung, also die Prüfungen abgelegt einarmig und das ging erstaunlicherweise gut und arbeiten kann ich zwar nicht mehr acht Stunden in der Backstube, aber gelegentlich mache ich noch für private Anlässe Konditorenarbeiten arbeiten und habe anschließend 2000 11 war das dann die, den Konditor abgeschlossen. Bin jetzt, glaube ich, auch soweit ich weiß, der erste einarmige Konditor auf zwei Unterschenkelprothesen.
0: Oh, krass. Und danach ich hast du ja noch eine Ausbildung als äh, zu, hier Kaufmann für Büromanagement, ne, glaube ich, abgeschlossen?
1: Genau. Genau, ich kam dann nach Heidelberg Aha. 2012 und man kam hier an eine IT-Medienfachschule und lernte dort den Mediadesigner. Okay. Das war dann der, ja, sehr technisch und, und medienlastig. Aber es hat Spaß gemacht. Aber schwierig ist einfach, die Branche ist ziemlich überlaufen. Ja. Und, und dadurch habe ich mich dann auch entsch entschieden, ich brauche irgendwas Allgemeines, also wo ich mich dann breiter aufstellen kann und offener sein kann für verschiedene Branchen. Und lernt dann, wie du eben erwähnt hast, den Kaufmann für Büromanagement. Bei Anfisch Leben, das ist hier in der Region ein ein Verein, also ein Jugendförderverein, der verschiedene Schwerpunkte hat. Ja. Ja, und da kam ich dann relativ viel rum in Unternehmen. Also dann waren meine ja, Schwerpunkte Spo Marketing und Controlling und kam dann auch in, in verschiedene Unternehmen rein und hatte mit vielen Kollegen zu tun und durfte ihnen zeigen, dass ein Mensch mit einer Hand auf zwei Prothesen genauso leistungsfähig sein kann wie jeder, der... Ja, ganz normal durchs Leben geht.
0: Ja. Ich habe ja wegen meiner Behinderung, ich meine natürlich, es ist jetzt nicht zu vergleichen mit deinem Handicap, aber mit meinem Handicap, mit meiner linken Hand habe ich ja oft früher so die Blicke gespürt, obwohl die vielleicht gar nicht da waren. Ich meine, bei dir ist es ja nun mal sehr ersichtlich dein Handicap für andere. Hm. Wie ähm, war das denn gerade für dich, im, oder gerade im Berufsleben oder auch zum Beispiel in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis nach dem Unfall? War das jetzt wirklich immer noch täglich ein Thema oder wurde es am Anfang thematisiert, gerade wenn du jetzt zum Beispiel woanders angefangen hast zu arbeiten?
1: Ich glaube, das wird immer ein Thema bleiben. Also so, so gleich nach dem Unfall, nachdem ich meine Behinderung bekam, war das irgendwie immer so ein Thema, weil die Leute sich dafür interessiert haben. es mhm. ist was Spezielles und Interessantes, aber zum Teil auch unangenehm. Mhm. Aber oft ich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber viele gehen davon aus, dass da die Distanz nicht so gewahrt werden muss, wie bei anderen Dingen. Wenn es zum Beispiel um Alter geht oder um uh, Sexualität oder Liebe, da, da sind größere Hemmungen als jetzt bei einer Behinderung. Und wie du, wie du erwähnt hast, das mit den Blicken, in den ersten zwei Jahren dachte ich mir, mh, ich will gar nicht angeguckt werden, ich will einfach ganz normal behandelt werden und, und habe dann auch nach Blicken gesucht, ja. Äh, die mich, die mich <lacht> anschauen, äh, ja, die nach mir, die nach mir, wie kann man sagen, ja. Geschaut die haben, Hoffnung. gestarrt haben, so. Und da, und da wollte ich dann irgendwie immer vermeiden, dass ich mit unangenehmen Dingen konfrontiert werde oder dass die Menschen mich fragen, hatten sie, hatten sie einen Unfall oder warum sind sie behindert? Ja. Das ist jetzt nicht, weil ich keine Lust hatte, darüber zu reden oder weil ich nicht damit klarkam sondern ich wollte nicht darüber definiert werden. Richtig, also ich ja. als Mensch anerkannt werden und nicht als der mit einer Behinderung.
0: Mhm.
1: Ne, das genau. hat mich irgendwie genervt.
0: Ja, das, das, ist, das ist auch eine klasse Message. Also ähm, mit oder ohne Behinderung, Mensch ist ja Mensch. Das, ist, das darf man nicht vergessen. Und wie du schon gerade erwähnt hast, ähm, ja, viele versuchen dann halt ähm, vielleicht auch Mitleid irgendwie mitzuteilen, aber das ist ja auch jetzt nicht unbedingt das, was wir wollen. Sondern man will ja auch ganz normal wahrgenommen werden und nicht der jetzt gerade im Rollstuhl sitzt, der kein Bein hat oder einen kaputten Hand hat, was auch immer. Mhm. Und äh, natürlich wird auch immer hier und da mal ein Thema bleiben. Und äh, aber ja, also es sollte nicht den Menschen definieren, der dahinter steckt. Ja. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz. Oder Entschuldigung, bitte.
1: Genau. Aber inzwischen ist es gar nicht mehr so. Heute bin ich relativ gelassen und locker gehe ich mit meiner Situation um. Hm. Ich zum Beispiel gehe schwimmen, in die Sauna oder wenn es mir war wenn war es warm ist bin ich in kurzer Hose ja. oder auch oben ohne unterwegs. Ich brauche ja. nicht mehr so viel angeguckt zu werden. Ja. Wo ich nur merke, dass die Leute <lacht> auf mich aufmerksam werden, ist wenn sie mich ansprechen. Und oft also oft habe ich falsche Erwartungen. Ähm, okay. Und die Leute kommen dann auch mich zu und fragen, darf ich sie eine Frage stellen? weil ja. ich denke, jetzt kommt irgendwas Allgemeines und die wollen, die wollen äh, fachliche Informationen. Ja. Und dann bin ich immer so enttäuscht, wenn sie dann sagen, hatten sie einen Unfall? <lacht> <lacht> ich, oh nee, schon wieder die Frage. Ja.
0: Also mir ist es ich, oft passiert in der Vergangenheit, also auch so eine Situation, aber mit Kindern komischerweise. also Wenn Kinder so meine Hand bemerkt haben, haben sie gesagt, Entschuldigung, hattest du da einen Unfall? Und irgendwann hatte ich, also, ja, ich habe einen Spaß mit draus gemacht. Ich habe gesagt, du pass mal auf, das war kein Unfall. Ich war unartig im Zoo und da hat der Elefant drauf getrampelt. Oder irgendeinen so Quatsch habe ich dann erzählt. Und die Kinder haben dann gesagt, oh, dann bin ich aber jetzt in Zukunft ein artig sein. Also ich, irgendwann habe ich mir so, ja, mir meinen Spaß draus gemacht.
1: Gelegentlich mache ich das auch noch. <lacht> Sehr geil. Obwohl man da aufpassen muss. Viele sind da etwas, etwas pikiert, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, es war ein tierischer äh, jetzt mit den Füßen zum Beispiel, ja. habe ich aus Versehen mal den Spaß gebracht und gesagt, ich hatte einen ganz fiesen Nagelpilz und der hat den ganzen Fuß <lacht> aufgefressen. Oder, <lacht> oder auch bei dem Arm ja. kommt gelegentlich, also wenn es Menschen, wenn Menschen sind, die irgendwo gerade eine Kippe in der Hand haben, sage ja. ich, das ist ein, blöderweise war das eine Durchblutungsstörung durch die, durchs viele Rauchen, Und oh. ich den Rauch und der machte dann ab.
0: Naja, <lacht> okay. so ein bisschen Schocktherapie. Du, wär, genau. vielleicht, vielleicht hat der eine oder andere damit aufgehört auch zu rauchen, nachdem du ihm das gesagt hast. Weißt du ja nicht. Hast ihm was Gutes getan noch? Ja. Also ich glaube, also liebe Zuhörer, ihr merkt gerade, wir beide sind da sehr, ähm, gehen locker mit Dumm und machen auch unsere Witze drüber. Ich glaube, ähm, viele wirklich, die ein Handicap haben, ähm, wären auch froh darüber, wenn man auch einfach mal sich locker damit äh, beschäftigt und nicht ähm, das mit, weiß ich nicht. Ähm, ja, mit, mit kritischen Augen betrachtet oder mit Mitleid den Augen betrachtet, oder sehe ich das falsch schon?
1: Ja, in der Regel muss, muss man damit ganz offen, ja. aber wertschätzt umgehen, so Richtig. wie man mit jedem anderen auch umgeht. Genau. Also mit Mitleid, mit Gefühl. Ich habe mir da schon viele Gedanken drüber gemacht ja. und inzwischen sehe ich das neutral.
0: Also ich habe zum Beispiel mit, mit äh, Mitleid, das ist mal lieb gemeint, äh, ich wiederhole mich da glaube ich jetzt schon wieder, aber äh, Mitleid hat für mich keinen äh, kein Mehrwert, weißt du wie ich meine? Ja. Also Mitleid ist lieb gemeint von den Menschen, die meinen es ja auch nicht böse, um Gottes Willen, aber es ist halt kein, ne äh, kein kein Mehrwert, was mir jetzt persönlich bringt. Also wenn sie mir damit helfen wollen, tun sie es nicht, das mhm. meine ich damit auch.
1: Ja, oft, oft versuche ich mich in den Menschen hineinzuversetzen. Ja. Und in der Regel wollen sie was Gutes machen, aber die hm. <lacht> ich versuche dann immer die Erfahrung zu geben, dass ich kein Mitleid brauche, sondern äh, dass man mit mir ganz normal umgehen kann. Genau, das, das, meine genau.
0: genau ja. das meine ich. Genau, ja. das meine ich. Jetzt ganz kurz nochmal ein äh, bisschen wieder zurück in der Zeit äh, nach deinem Unfall. Wie war das denn für dich, die erste Zeit nach dem Unfall, als du im Krankenhaus realisiert hast, was wirklich mit dir passiert ist, was wirklich geschehen ist? Und was war da dein erster Gedanke?
1: Ich hatte, hatte glaube ich tausend Gedanken. Ich wusste yeah. nicht mehr, wie ich jetzt, also wie ich mit dem einen Arm klarkomme. Ich, ich dachte zuerst, okay, jetzt werde ich ein sehr, sehr langweiliges und gelähmtes Leben haben. Mm. Ich wusste nicht, dass ich irgendwann mal wieder laufen kann. Ich dachte, ich sitze dann anschließend im Rollstuhl. Der Arm war so schlimm vernarbt, yeah. dass ich noch behalten durfte, dass ich damit noch nicht mal essen konnte. Und war aber irgendwie trotzdem optimistisch, obwohl ich wusste, dass meine Zukunft jetzt nicht mehr so gut aussehen kann, wie ohne Amputationen. Ja, und irgendwann mal hatte ich so einen Schlüsselmoment, wo ich dann ja, wo ich dann gemerkt habe, es bringt eigentlich nichts, wenn ich die ganze Zeit hier im Bett rumliege und rumjammere und rumheule, ähm, sondern jetzt Verantwortung übernehmen muss. Okay. indem ich wirklich ja mir Dinge aneigne, trainiere und offen für, für die für das weitere Leben, das mir eigentlich noch noch bleibt, mhm. dafür offen offen werde. Und inzwischen habe ich glaube ich einen umfangreicheren Alltag als vor dem Unfall. Krass eigentlich, oder? Ja. Eigentlich krass.
0: <lacht> krass. Okay. Ähm, wann war das? Wann war denn der Zeitpunkt? Du hast ja gerade von dem Zeitpunkt gesprochen, also dein Schlüsselmoment äh, nach dem Unfall, als du jetzt aufgewacht bist. Wie viel Zeit verging denn da, dass du dann gemerkt hast, okay, das ist also oder dass das dein
1: Schlüsselmoment war? Es waren sogar nur wenige Tage, wow. nicht sogar Stunden, okay. weil ich ähm gemerkt habe, wie, also ich war, ich, ich glaube, ich war vor dem Unfall ein bisschen verbittert. Obwohl ich sehr, sehr optimist, ich war ein fröhlicher Mensch ja. und wollte immer Spaß haben, aber ich war oft sehr selbstzweifelnd und dachte auch immer, ah, ja, ich zweifelte, glaube ich, oft an der Menschheit. Und anschließend, als ich dann erlebt habe, wie es ist, in einer, in einer hilflosen Situation zu sein, dass es so viele Menschen gibt, die, die Gutes tun wollen,
0: mhm.
1: so viel Hilfe kamen. Dachte ich, ich muss ja weitermachen und gucken, dass ich auch wieder was zurückgeben kann. Ja.
0: Okay. Ähm, wie war das denn nochmal vielleicht? Wir hatten ja ganz kurz darüber gesprochen, aber es war jetzt nachdem du quasi deine Ausbildung ähm, angefangen, beendet hast. Aber wie war es denn direkt, zum Beispiel nach dem Unfall, als du dann quasi in dein ja, normales ja, Umfeld wieder zurückgekehrt bist? Ähm, wie sind denn, wie ist denn dein, deine Umwelt oder wie hat deine Umwelt auf dein neues äußeres Ich reagiert? Also ich meine damit deine Freunde, deine Familie, die dir wirklich nahe standen oder stehen.
1: Ich glaube, <lacht> das kann ich, glaube ich selber schlecht beurteilen, aber sie waren sehr, sehr, hilfsbereit, wenn nicht sogar zu hilfsbereit. Also ich bekomme in, auch im Alltag oft Hilfestellung, ja. wo ich eigentlich keine Hilfe benötige. Es war sehr, sehr gemischt. Also es gab zum Teil Menschen, die dann, die damit weniger klar kamen. Ich habe es vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen, dass ich einige meiner Bekannten oder Freunde distanziert haben und andere wiederum sind wieder auf mich zugekommen und wollten den Kontakt, wollten mir helfen. Okay. Oder ich weiß auch nicht. Okay. Aber es, kam, aber es kamen sehr viele Rückmeldungen. Okay. Aber
0: das, das war auch für dich in Ordnung, das war eher motivierend für, für dich oder auch ein schönes Gefühl mhm. dann oder eher nicht, all das.
1: Es war, es war gemischt, also es kam sehr viel Wertschätzung und Anerkennung und ja. ich konnte damit gar nicht umgehen, weil das irgendwie zu viel für mich war. Mhm. Und es gab dann, also Ich habe von den ersten zwei Jahren geredet nach dem Unfall und da ist man in so einer Verarbeitungsphase, man muss mhm. anfangen mit dem Alltag klarzukommen, die anstrengenden äh, Herausforderungen, die man hat, ja. erstmal vertrauen oder auch trainieren, dass man ja. irgendwie auch gut durchs Leben kommt. Und in der Zeit muss man, ja, oder habe ich ziemlich hart kämpfen müssen.
0: Ja. ja. Ich habe jetzt eine ganz äh, direkte Frage. Also, ne, also da geht es wirklich. Die Frage lautet, warum hast du nicht aufgegeben? Warum hast du nicht gesagt, jetzt ist alles vorbei, ich habe zwei Beine und Füße verloren, meinen Arm verloren, ich gebe jetzt auf. Warum hast du das nicht getan? Ganz im Gegenteil, du bist ja wirklich wie eine Phönix aus der Asche dann äh, emporgestiegen.
1: Ja, <lacht> das ist echt eine gute Frage. Die habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt, weil ich auch, also auch in letzter Zeit an dem Punkt bin, aber das hat eher private und berufliche Hintergründe, weil ich momentan oft an meiner, an meiner Grenze bin ja. und am liebsten sagen würde, oh, ich habe keine Lust mehr, ich steige einfach aus okay. und fange fang ein neues Leben an. <lacht> Aber ich habe mir lange Zeit vor dem Unfall ein Versprechen, also ich habe mir selbst was versprochen okay. und habe gesagt, egal wie, wie schlimm und hart es werden wird, ich muss immer weitermachen. Mhm. Also, ja, ich habe nicht gekämpft, sondern kämpfen hat, hat in meinen Augen immer so was Negatives. Ja. Weil bei, bei einem Kampf muss es, muss es einen Gewinner und einen Verlierer geben. Und ich bin eher so, ja, man kann weitermachen ja. und auf angenehme Art und Weise. In den Momenten, wo man einfach am Boden liegt, versuche ich ein bisschen liegen zu bleiben, Kraft zu sammeln, dann wieder aufzustehen und weiterzumachen.
0: Boah, das ist zum Beispiel ein Kämpferjochen für mich persönlich, also klar, ich, ich, ich weiß, was du meinst, ja, aber für mich bist du ein, ein Kämpfer, der wirklich, ja, wie du schon selber gerade beschrieben hast, ähm, am Boden liegt, aber du hast am Boden dann nicht nur gelegen, sondern du holst dir da Kraft, sammelst dich und dann machst du weiter und das ist für mich ein Kämpfer, ein, ein Stehaufmännchen, der nicht sagt, ich liege jetzt auf dem Boden, bleib liegen, mhm. ja, das ist meine Definition von Kämpfer, das bist du. <lacht>
1: Ja, ich, und es ist immer, eigentlich immer was Positives. Wenn man einen Tiefpunkt erreicht hat, hat man auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel. Ja. Man schätzt auf einmal die Dinge, die, die selbstverständlich sind. Ja. Und, und man hat dann wirklich eine, also die Perspektive, man, man, versucht, man muss andere Wege gehen, ja. wenn, man, wenn man Hoffnungslosigkeit in sich trägt und sagt, okay, wie komme ich da wieder raus? Hm. Dann geht man.. Ähm, Schritte oder hm. ja, die, die so sonst nie kommen würden. Fängt man auf einmal an, Marathon zu laufen.
0: Ja, aber Jochen, aber das ist, also ich habe wirklich gerade durch die Behinderung auch viele Menschen kennenlernen können und auch dürfen in der Vergangenheit. Du hast recht, genau so sollte es sein, dass man, wenn man halt am Boden liegt, dann nach neuen Wegen sucht. Aber es gibt leider wirklich viele, es muss nicht immer eine Behinderung sein, oder ne? Es gibt auch Schicksalsschläge, wo die dann Menschen einfach auch am Boden liegen, aber dann nicht nach Wegen suchen, die sich dann aufgeben. Ich habe leider zu viele auch davon gesehen schon. Und ähm, darum geht es auch in diesem, in diesem Podcast-Kanal, weißt du, dass, dass wir ähm, halt darüber sprechen, dass ich ähm, zum Glück so eine Interviewpartner wie dich auch finde, die dann auch wirklich dann ihre Geschichte mit uns teilen, dass, dass man hört und sieht, Mensch, es geht immer weiter. Es kann immer weitergehen. Du musst es nur wollen und nach Wegen suchen, wie du es gemacht hast. Und das ist genau das, was ich äh, hier mit diesem Kanal erreichen möchte, die Leute erreichen möchte, die vielleicht keine Wege mehr sehen und sich fragen, was soll das? Ja, und äh, da bin ich froh, dass einer wie du jetzt sagt, ey, ich habe Bock im, ja, ein Interview mit dir zu führen, da danke ich dir auch jetzt schon nochmal. Und äh, genau, also das macht halt auch einen Kämpfer dann aus, der dann sagt, okay, ich mache weiter, egal was passiert. Ja. Sehr cool. Ähm, Jochen, andere Frage, mhm. ähm, Hast du ein Vorbild? Oder gibt es ein Buch, was dich in letzter Zeit inspiriert hat oder damals Inspiration geholt hast? Vielleicht sogar ein Film, ich weiß nicht. Also, gibt es da irgendwas?
1: Das ist wirklich, ich glaube, die Stärke, die ich habe, Vorbilder in eigentlich jeder in jedem zu sehen. Ja ich bin immer auf der Suche nach neuen Vorbildern, sogar Menschen, die jetzt also wirklich ganz alltägliche Personen die mhm. Nachbarin oder der, der Vorgesetzte, können sowohl Vorbilder sein mhm. und einem zeigen wie man es machen kann oder wie man es nicht machen sollte ich, ja wer mich sehr motiviert hat, war Nick Vujicic, den kennen glaube ich ganz viele, das ist ähm, ursprünglich Australier Richtig. der ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen ist und jetzt durch die Welt reist. Also er ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher
0: ist. Coach auch. Der macht sehr ja. große Veranstaltungen und, und, und.
1: Ja. Und der ist halt wirklich sehr, sehr begabt. Also einmal rhetorisch, ja. andere zu motivieren und hat eine enorme Ausstrahlung.
0: Mhm.
1: Ja. Bestimmt, kann <lacht> ich nur unterstreichen, auf jeden Fall. Und da gibt es ja einige, die so unterwegs sind. Viele Menschen kennt man nicht, ja. die, die wirklich sehr motivierend sind. Und ich habe blöderweise auch noch nicht so wirklich diese Offenheit. Also viel, einige in meinem Bekanntenkreis wünschen sich, dass ich offener wäre, auch mehr von mir erzähle oder auch veröffentliche, weil ich bin viel unterwegs bei Veranstaltungen oder in kleineren Kreisen und versuche Dinge zu bewegen, aber man bekommt es eigentlich nie mit. Okay. Also ich bin auch politisch und ehrenamtlich engagiert. Ja. Aber das mache ich meist eher so für, für die auf kommunaler Ebene nicht aber schade joch mensch macht das doch
0: also du bist ein sehr cooler typ also du hast eine geschichte du hast auf jeden fall eine motivierende geschichte und also warum warum nicht also denk mal drüber nach <lacht> vielleicht können wir gerne irgendwie zusammen auch irgendwas aufziehen wer weiß
1: <lacht> ja
0: okay ähm, ähm, was würdest du jetzt zum beispiel ähm, ja, dir selber raten, wenn du deinem 17-jährigen Ich, also ein Jahr vor deinem Unfall, jetzt begegnen würdest mit den Erfahrungen, die du heute gesammelt hast, was würdest du ihm als Rat mit auf den Weg
1: geben? Weniger Alkohol trinken. <lacht> <Nein>. <lacht> okay. das kann man rausschneiden. Ich trinke heute so gut wie gar kein also ich trinke gar keinen Alkohol mehr ja. weil ich festgestellt habe dass das Gehirn und die Stoffwechselprozesse
0: ja.
1: durch die durch die ähm, ja dadurch viel besser arbeiten können ja. und ich war, nee, eine Zeitverschwendung war es nicht ich war am Wochenende immer gern unterwegs mhm. und lange und heute nutze ich die Zeit anders <lacht> wenn ich mich weiterentwickle ich bin dann oft unterwegs am Wochenende bei Tagungen, Schulungen oder Seminaren und, und die Zeit hätte ich vielleicht auch so nutzen sollen. Aber ansonsten würde ich sagen, zu meinem 17-jährigen Ich mache alles so. Also ich, ich hätte glaube ich nichts anders gemacht. Also Ich bin dankbar über alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Sowohl die negativen als auch die positiven. Ja.
0: Denkst du, dass durch dein Erlebnis, Erlebnis durch deinen Unfall, du Derjenige bis heute, der du jetzt bist oder wärst du auch derjenige heute gewesen, wenn das alles nicht passiert wäre?
1: Ich glaube, meine Grundhaltung wäre gleich, aber ich hätte einen, einen anderen Intellekt, also ich hätte andere Erfahrungen gesammelt. Ja. Ich hätte vermutlich nicht so viele Menschen kennengelernt, die mich so weit gebracht haben, mich motiviert haben und Dankbar bin ich allen Menschen und Freunden, mit denen ich viel Zeit verbringen konnte. Mhm. Ich, ich habe dann oft, ja, ich habe immer nach oder ich suche immer noch nach spannenden Persönlichkeiten und verbringe gern mit ihnen Zeit. Und so kann man wirklich wachsen. Also wenn man wirklich Begegnungen sucht, Sehr sich schön. gegenseitig herausfordert ja. und weiterbringt.
0: Sehr schön. Welchen Rat möchtest du unseren Zuhörern äh, mit auf den Weg geben, Jochen? Was ist dein Rat?
1: mein Rat für die Zuhörer wäre das ist immer sehr schwierig, weil das ja individuell ist am besten ist Gelassenheit und Zuneigung mhm. also wirklich also ja Offenheit ja. wirklich, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht und Verschiedenheiten als normal ansieht weil oft, oft sind das ja die Stärken, dass unsere Mitmenschen nicht so sind wie wir. Es wäre ja. erschreckend, wenn alle gleich wären. <lacht> okay. Genau. Ähm,
0: hast du ein eigenes
1: Lebensmotto? <lacht> da äh, habe ich eigentlich einige. Also ich habe jetzt kein Konkretes.
0: <lacht> okay, nenn uns
1: mal ein paar. Oh, zum Beispiel sollten wir... Unsere Unterschiede oder Versuch, ja, unsere, unsere Unterschiede als Stärken sehen oder als mhm. Stärken nutzen und nicht als, als jetzt zum Beispiel in unserem, in unserem Fall die Behinderung, mhm. sondern immer das Positiv, also versuchen, was Positives daraus zu machen oder, ja. Und wir sollten nicht immer un ununterbrochen nach Glück <lacht> suchen, weil oft findet man es dann nicht. Oder ähm, man muss sich auch oft, oder ich mache mir oft bewusst, wenn, ich, wenn mir irgendwas fehlt, ja. dann stelle ich mir die Frage, was suche ich und habe ich es nicht bereits? In der Regel haben wir einiges äh, an Fähigkeiten ja. und und ja, wir haben jetzt in Deutschland das Glück, dass wir die Umstände haben, die wir benötigen, um ein gutes Leben zu haben. Ja, ja und da wünschte ich mir zum Beispiel auch, dass da mehr, mehr Gleichberechtigung herrscht, also auf globaler Ebene. Ja,
0: das werden wir, glaube ich, leider nicht hinbekommen, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Gedanke. Okay, wir hatten ja am Anfang unseres Interviews über deine Ziele gesprochen, und zwar deine nächsten Ziele sind, ähm, ist ähm, der Vollmarathon, nee, der nächste ist ähm, Triathlon, ne? Der erste. Ja, der olympische Triathlon. Genau. Und danach willst du noch den äh, Marathon in Bremen, war das, richtig?
1: Genau, der war am Bremer Hafen, aber ich bin da recht relativ spontan. Okay. Ich schaue in meinen Kalender, ja. und da wo ich Zeit habe, nehme ich, nehme ich beim nächsten Wettkampf teil.
0: Hast du irgendwelche eigenen Projekte oder Projekte, die du unterstützt? Inwiefern? Ähm, weiß nicht. Ich habe jetzt irgendwas von der, von der Sitzvolleyball-Mannschaft zum Beispiel gelesen. Ähm, also sowas, dass du da, da aktiv bist und äh, so ein bisschen hilfst oder so? Oder?
1: Ich war zwei, drei Jahre lang aktiv im Sitzvolleyball und viel unterwegs. Ja. Und jetzt vor wenigen Monaten habe ich mich ein bisschen abgekapselt, ja. weil sehr zeitintensiv war. Also wir waren oft fast jedes zweite Wochenende unterwegs, von Freitagsabends bis Sonntagsabends ja. und das war viel Zeit, die ich eigentlich nutzen wollte für ja, viele Dinge, privat, beruflich, im Kann Bereich ich Bildung und Sport und da habe ich dann irgendwann mal leider ähm, andere Prioritäten setzen müssen. Ansonsten, ich bin viel ehrenamtlich unterwegs, ja. Ähm, im Bereich der Kommunalpolitik, aber mhm. auch im, im Bereich Umweltschutz. Okay. Da muss ich ich aber nicht tiefer eingehen. Also das sind <lacht> in etwa 20 bis 30 Prozent meiner Zeit in Anspruch. Ist schon, das ist schon eine Menge auch. Ja.
0: Okay. Ähm, wenn die Zuhörer dich mal erreichen möchten, dir vielleicht eine Frage schicken könnten oder wollten, wie ähm, kann man dich denn erreichen oder wie findet man dich, also gibt es da irgendeine Plattform, wo man ähm, dich kontaktieren könnte?
1: Momentan noch nicht.
0: <lacht> oh, okay. Da ist dann noch was äh, Nachholbedarf. Vielleicht, ja. äh, also nur ein Vorschlag von mir, wenn die Zuhörer eine Frage haben, die Frage können sie gerne an mich schicken. Ich kann es an Jochen weiterleiten und sobald Jochen dann wirklich Zeit findet, äh, dann antwortet er, denke ich auch, und dann kann er mir das schicken und ich kann es dann quasi als ja, äh, ja, Brücke äh, dazu dienen, das dann weiterzuleiten. Wie ihr schon selber gehört habt, liebe äh, Zuhörer, der Jochen hat sehr viel um die Ohren, also er trainiert eine Menge, arbeitet viel, also seid auch nicht böse, wenn da vielleicht, wenn ihr die Fragen habt, die er nicht sofort stellen oder nicht beantworten kann, aber ich denke, das wäre ein, wär ein Weg, Jochen, oder?
1: Ja, genau.
0: Okay, Ohne so können wir es gerne machen. Ich werde
1: dann auch in ungeduldig die... sein, wenn die Antwort erst nach einer Woche etwas kommt. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Also ich werde in die Shownotes dann auch nochmal meine Kontaktdaten hinterlassen, wer die noch nicht hat von euch, dann könnt ihr mir gerne eine Frage schicken. Ich leite es an Jochen weiter. Ich äh, möchte mich äh, ja, herzlich bei dir bedanken, Jochen, für deine Zeit und für das Interview. Ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, weil du bist ein echt ein sehr cooler Typ. Noch vielleicht ein Abschlusswort von mir an die Zuhörer. Also wir haben heute jemanden hier kennengelernt, der wirklich ähm, für mich persönlich, obwohl er das selber nicht so gerne hört, glaube ich, ein Kämpfer ist, ähm, der wirklich, ja, ein sehr schweres Schicksal erlebt hat, der aber nach sehr kurzer Zeit äh, gesagt hat: Nein, ich bleibe jetzt nicht auf dem Boden liegen, ich sammle meine Kraft und stehe auf und mach weiter. Und äh, also, du verdienst wirklich den größten Respekt, ähm, Jochen, für deine Leistung. Ja, wie gesagt, im Halbmarathon warst du sogar fast 50 Minuten schneller als ich und ich habe ähm, keine Prothesen. Ähm, Respekt und du bereitest jetzt auf ein Triathlon vor, also großen, großen Respekt. Und wie du durchs Leben gehst, ist, glaube ich, noch ein größerer Respekt, dass du einfach, ähm, denke ich, auch wirklich für viele ein Vorbild bist schon, ohne dass du es vielleicht weißt und äh, für viele auch ein Vorbild sein wirst. Vielen Dank, Jochen, für deine Zeit.
1: Vielen Dank, danke dir auch. Sehr gerne. Wow.
0: Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten. Daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.